1: Futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri, podcast futeboleiros, apresenta The Pit Invaders, episódio 80. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host em mais essa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, YouTube e pelo já clássico www.futri.com.br. Invaders, vocês sabem que sempre prezamos aqui no podcast por pautas mais atemporais, mas o assunto dessa vez nos atropelou. A Champions League se impôs e sobre isso... Quero dizer que fomos bastante arrojados. Nos colocamos no desafio de fazer o guia colaborativo mais profundo e analítico possível sobre este torneio na fase de oitavas. Semana passada a gente colocou no site a primeira parte analisando os jogos que ocorreram nessa semana. Agora chegou a vez da segunda parte, com os jogos da próxima semana. Bruno Seco analisou o Bayern. Matheus Souza, o Besiktas. Joseph Bozic, o Chelsea. André Andrade, o arroba Pep Genius, analisou o Sevilha. Lucas Filos, o Manchester United. Igor, o Shakhtar e os invaders Gabriel Correia, o Barcelona e Mayra Rodrigues, a Roma. Nos textos existem links para o Twitter de cada um dos autores. Eu estou aproveitando para seguir e aprender com todos. Nós somos o Projeto Futre e temos uma missão, evoluir o debate para evoluir o jogo. Sinceramente, com muito esforço e principalmente com a colaboração de tantos craques que desfilaram talento neste guia e em tantos outros episódios aqui do The Invaders, a gente vai mais longe ainda. E esse TPI é sobre a Champions League. Hora da conexão com o Vinícius Fernandes! Vini! Cara, o que a gente tem descoberto de talento com essas nossas análises, com as nossas loucuras de fazer guias colaborativos é impressionante, né? Acaba dando dá mais força para a nossa trincheira na luta pela evolução do debate, né, Vini?
2: Exatamente. Nós temos um prospectador de talentos, que foi o Gabriel nesse caso, ele fez contato com a maioria do pessoal, pediu algumas dicas, né? Enfim, a gente foi, a gente foi conversando. E a gente reuniu caras muito legais, assim, que fizeram tudo de maneira colaborativa, que quiseram contribuir, pensar o jogo, fazer reflexões e ponderações bem interessantes sobre as equipes. E foi muito bacana porque nem todas as equipes compõem o mainstream, né? De todas as cenadas que a gente fez, por exemplo, a gente, gente para falar do Besiktas, falar do Basel, que são equipes, são underdogs aí, que nem todo mundo sabe como jogam. E a gente teve analistas que acompanham direto esse time fazendo uma análise bem legal em língua portuguesa, isso que é bacana, por isso que a gente tem frisado muito isso, batido muito nessa tecla, né que é um guia com um grau de a gente tenta, pelo menos, a gente se propõe a fazer uma análise com um grau de profundidade muito grande em língua portuguesa, para ser um material realmente referencial, e é muito bacana que a gente vê o pessoal da, da, da grande mídia que trabalha com isso, uh, se referindo a gente, se referindo a esse guia como um material de apoio para as transmissões para as mesas redondas, isso é uma coisa que acho que engrandece, enaltece e dimensiona muito esse trabalho.
1: E, Vini, eu olhei os jogos possíveis da Champions até agora e depois que a gente lê o guia e vê o jogo, fica tudo mais fácil, a gente sabe o movimento dos jogadores, inclusive. Fica bem mais fácil de compreender o que está passando dentro de campo e vale fazer a referência aqui para o Gabriel Poxa, o Gabriel trabalhou muito por esse guia Ele não tá aqui Mas a gente tem que saudar muito a ele também E na próxima, como vai ter Barcelona envolvido, certamente ele vai estar tá por aqui Gabriel, muito obrigado Pela tua colaboração com, Pelo teu trabalho Nesse guia, o filho nasceu Parte 2 está na rua Uma das estrelas desse guia Tá aqui também, Mayron Rodrigues Dali E
3: aí, como é que vamos? Tudo legal aí? Eu, falando do guia, cara Eu, eu li ele Logo que saiu e tal Eu fiquei não digo que eu fiquei surpreso Porque a gente já sabia do, do potencial da gurizada Que a gente mandou chamar aí O Lucas, o Bruno Seco o Moretti que fez a parte 1, o pessoal da parte 2 aí, o Matheus assim, tipo, Cara, uh, ficou muito bom e, e é isso que a gente quer, sabe? A gente quer uh, não só falar do futebol, a gente quer mostrar pra vocês que as coisas funcionam deste jeito. E a gente quer fazer diferente e a gente quer fazer do jeito que a gente fez, sem ser rebuscado. A gente pode pegar e abrir, seguir aí com o papai que viu o futebol nos anos 80, que ele vai ler e vai entender tudo que a gente tá dizendo. Acho que a nossa missão é essa também. O que eu sempre bati na tecla, a nossa missão é, a, é alargar o campo para mais gente poder chegar na gente e, e gostar e ler o que a gente tá fazendo, é, é isso mesmo, e é só o começo, é só o começo, tem mais coisa ainda aí, a Copa tá chegando.
1: Invadindo pela primeira vez o The Pit Invaders, Murilo Moré, jornalista do ESPN FC e que nos ensinou sobre o momento da Juve no Guia da Champions do Putre, bem-vindo Murilo!
4: Valeu, Eduardo. E aí, Mário, tudo bom? Murilo. Calma vamos lá. falar só um pouquinho sobre Champions League, mesmo que seja um pouco triste agora, né? Vamos lá.
1: Outra estreia aqui no The Beat Vendors, Igor Júnior, administrador do Manchester City Stump no Twitter e que escreveu sobre o City, o time mais hypado do momento no Guia da Champions do Futre. Dani, Igor, seja bem-vindo, meu velho.
5: Valeu, valeu pelo convite. Um prazer estar aqui. Um de longa data, agora participando para falar dessa semana de Liga dos Campeões aí.
1: Passando por aqui, o invader da casa, que já nos ensinou muito sobre o jogo aqui no The Pitch Invaders, analisou o Porto no guia da Champions do Futre. Luiz Cristóvão, analista de futebol, podcaster e blogueiro do Linha Lateral, várias vezes, diga futeboleiro por aqui. Bem-vindo, Luiz!
0: Olá, boa noite, um abraço para todos.
1: Mais um Invaders, nosso parceiro do Passe e Posse, Jorge Luiz, que nos ensinou sobre o Madrid no Guia da Champions do Futre. Dale Jorge.
6: Fala, Eduardo. Fala, pessoal. Tudo certo? Acho que o Guia do, do Futre já falou bastante aí sobre o jogo. É... Acho que quem conseguiu ler as palavras que eu, que eu coloquei ali, o Renato, não ficou muito surpreso com o resultado. Estamos aí para debater, para destrinchar aí o jogo com, junto com o Renato, com o Eduardo e o pessoal. Pra entender o que aconteceu aí com esse jogo, que encaminhou bastante coisa, né?
1: Outro invasor, Renato Gomes Rodrigues, jornalista, o cara do PSG no Guia, seja bem-vindo, Renato. Um
7: abraço, Eduardo, aos amigos do FUTURE, aí, ao Jorge também, nosso parceiro aí do Guia, que está que sendo sucesso aí nas redes sociais. Enfim, a gente vai falar aí sobre o confronto, né? Primeira mão aí do, do, das oitavas de final da UEFA da Champions League. Falar um pouquinho aí da derrota, né? Que, pelo menos do meu lado, né? Foi uma decepção falar um pouquinho da derrota do PSG a galera
1: Invaders, o guia da segunda parte dos jogos da próxima semana está no ar, mas já que a gente já fez na semana passada a primeira parte, agora a gente tem que invadir o campo para analisar os highlights da primeira semana de jogos da fase de oitavas da Champions League
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Agora vamos falar então sobre Juve e Tottenham. Foi um jogaço. Murilo, na verdade, o que a gente sentiu nos primeiros minutos foi que faltou experiência para o Tottenham ter grandes jogos como a Champions League, afinal de contas, mata-mata não tem relação alguma com a Liga. Tu sentiu isso também no começo do jogo?
4: Cara, eu acho que não só o, o início do jogo, mas o jogo inteiro, eu, eu consegui resumir o jogo inteiro como estranho. Eu acho que é o melhor adjetivo para classificar o jogo porque foi um início muito vacilador da Juventus, depois sentaram atrás e o Tottenham hum. começou a jogar bem, e aí a Juventus atacava. Foi, foi bizarro, o jogo foi bizarro. Aí na experiência pode contar um pouquinho, mas eu acho que seria só uma, uma leitura meio
1: de 10% do jogo, assim. Sim, eu, eu falo mais no começo do jogo, o Mairotron sentiu que, não, que o Tottenham demorou um pouquinho, porque é tanta diferença entre, sei lá, 20% do jogo para os outros 80% do jogo, de postura, de posicionamento, de protagonismo, que, que que o que transpareceu é que a Tottenham demorou 15, 20 minutos ali para entrar no jogo. sentiu que a falta de, de, de participar de grandes jogos com mais frequência fez esse começo de jogo pender muito mais para Juventus. E a Juventus, a Beg, a senhora, a experiência, a escola italiana se aproveitou disso, Mayra? Fazendo
3: uma metáfora aqui,
1: era como se a Juventus estivesse num ringue, uh, ganhando
3: o cinturão mundial, desse um knockdown, o juiz abrisse contagem, levantou e derrubou de novo, foi muito rápido. Tanto que eu falei até que a Juventus tinha matado o confronto em 10 minutos, a experiência contou muito sim, a Juventus ela é um time muito cascudo, uh, a gente não pode uh, menosprezar isso, mas a gente também não pode dizer que é só isso, sobra qualidade na Juventus, né? Uh, Pjanic nos 20 primeiros minutos do jogo foi só dele, Higuaín colocou o Vertonghen no bolso, colocou o Davinson Sanchez no berço como se fosse criança, uh, ainda também teve um, um muito batalhador no início também. A gente foi neutralizando as coisas em 10 minutos e isso pesou muito. O Tottenham, por mais que seja um bom time e uh, o, o modelo seja muito solidificado, naqueles 10 minutos sentiu, não tem como dizer que não, sabe? Mas aí como a gente vai falar mais pra frente o modelo também fez o Tottenham se daí a gente vai falando mais sobre isso.
1: Murilo, até que aparece Eriksen e Dembelé. e muda o jogo. Meu Deus
4: estou tendo pesadelos ainda até hoje eu, eu queria ter assistido eu não consegui assistir de novo o jogo mas eu eu queria ter assistido exatamente só pra ver Eriksen e Eriksen, Ali e Dembele. Foi impressionante como o, o Ali e o Eriksen começaram a jogar atrás do Kane, de tal forma que Pjanic começou a ficar perdido, o Kedira parecia um, um torcedor que estava no campo, tinha pagado um ingresso um pouquinho mais caro, é, o que fazendo sei lá o que também, e aí o Dembele estava ali na boa, recebia a bola, tocava para o lado, tocava para frente e colocava três caras no cara do gol. Isso foi bem chato, né, pra Juventus, mas assim, foi excelente pro jogo, e excelente também pro confronto, né, porque o empate convenhamos que pro Wembley vai ficar bem legal
1: o jogo. E hey, Byron se no próximo Enem cair como tema uma redação, esse Juve Tottenham não tem como omitir Dembélé desse jogo, desse, e, e Christian Eriksen dessa redação, né?
3: não, não tem como, primeiro porque o Dembele é um dos jogadores mais subavaliados da Europa, assim ele é um cara que tem muito toque, ele alia força e técnica e leitura de jogo e o Eriksen se aproveitou de uma armadilha ao contrário do Alegre, porque o Douglas Costa esperava um 4-2-3-1 com Douglas Costa aberto pela esquerda eu, 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 quer dizer, eu esperava Douglas Costa por dentro, encostado no ataque mas foi num 4-1-4-1 com Douglas Costa de interior, ao lado do Kedira e naquilo ali, o o Eric conseguiu se posicionar atrás do Douglas Costa pegando o espaço entre o zagueiro pela direita que era o Benatia pelo atrás do Douglas Costa ficava ficava na entrelinha e também pegava o espaço do Decilio. e ali ele conseguia pegar a bola muito confortável e o Dembele e o estava achando ele o tempo todo mas não só ele e também teve o, achando o Ali porque o Ali foi, foram uns encaixes pequenos do no ali ele foi empurrado pra frente pra tapar a saída do Pjanic, depois que ele foi pra lá, a bola não andou, e o Eriksen pegou esse espaço num, num triângulo entre aspas, que ele pegava a bola confortável porque o, o zagueiro não sabia se dava o bote, o Pjanic não sabia se... Uh, cortava o movimento dele ou se o, ou se o Douglas recuava para marcar um pouco e, e o desgarre do Douglas para pressionar a saída do Dembele tava dando muito jogo pro Ericson tanto que a bola chegava ali e ele e ele conseguia achar o que, o que toda hora enquanto ele finalizar ou, ou dar uma bola pro 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 dele Alli. É, foi um foi uma atacada de mestre do, do Ericson se posicionar ali é um cara de queia muito grande assim para jogo eu sou muito fã suspeito pra falar dele.
4: é Inclusive, no primeiro gol, foi bem, foi bem isso, né? Tudo bem que foi uma saída errada da Juventus, mas o posicionamento do, do contra-ataque do Tottenham no primeiro gol foi exatamente, era o, o pianista dando o pote errado, o Elio achando o Kane atrás do, do Kedira, o Benatia tentando fechar o buraco que estava tava aberto,
1: o Buffon saiu e acabou. Murilo, o Douglas Costa apareceu bem com a bola, né? Mas ele ainda precisa aprender a dinâmica defensiva da Juve, né? a jogar... O Eriksen se beneficiou muito disso também, não acha?
4: Não só o Douglas Costa, mas qualquer outro cara que vai entrar para jogar do lado do Pjanic. É, eu falei que, antes do jogo, eu tava achando que a gente ia entrar com dois caras do lado dele, que era o que tem tá dado certo, tem dado certo para esse momento de vitorioso dos últimos dois, três meses. É, ele revezando com o Bernardeschi, fazendo um dos lados do Pjanic, não deu muito certo e por enquanto, só o Matuidi consegue fazer aquilo. A minha impressão é que o time fica capenga. Ainda mais porque já não dá mais para confiar no Kedir. Então, você sobrecarrega só um cara na defesa e sobrecarrega esse mesmo cara que é o Pjanic pro ataque e aí a bola não chega para ninguém. Vai sendo um chutão, vai ser um drible como foi o Douglas Costa no, no segundo gol, no segundo gol, no segundo pênalti. Mas falta, não só pro Douglas Costa, mas para outros caras que estão naquela naquela região do campo terem a mesma consciência tática defensiva que o Matuidi em seis meses menos seis meses de Juventus conseguiu colocar na cabeça dele
1: e o Mayron 67% de posse pro Tottenham é muita coisa para quem joga na... dentro de casa para quem joga fora de casa perdão é porque
3: o Tottenham ele é um time que ele controla o jogo com a bola ele fica com a bola e, e liga no, no Kane e fica com a bola e quando tá o som que é um cara que pega muito meio espaço, que é entre o lateral e o zagueiro também. As coisas se controlam por aí. E o Tottenham é... é como eu estava conversando em alguns grupos de WhatsApp com amigos, o Tottenham é a manutenção do modelo. O Tottenham não empataria o jogo, apesar de ter aquele lance do Eriksen batendo aquela falta espetacular. O Tottenham não, não viraria o jogo se o, se o modelo não fosse... Muito bem solidificado. E o Tottenham não faz isso em todo lugar que vai jogar.
4: Ainda assim, é, foi, bem, foi bem distinto esse jogo, porque a média de posto de bola do Tottenham no inglês ainda. É, é uma das maiores do campeonato. Lógico que é menor que a do, do City, mas ele gira, vamos aproximar, em torno de 55 em casa e 55 fora também. É muito diferente. É, uma, é diferente. E a, a média da Juventus no italiano também é por aí. Quer dizer, chega próximo dos 60, 58 em casa e uns 57, 56 fora. Sim. Todos atrás do Napoli. Ainda assim, com 65% do do Tottenham fora de casa contra a Juventus na arena é uma coisa muito surreal ainda. É, é completamente fora da casinha.
1: Não é fora do comum mesmo. É, é impressionante. Christian Eriksen seis chutes foi o cara que mais chutou. Riqueni cinco chutes. Riqueni é um cara grande, né? Um cara do tamanho de uma Champions League, né? Né, Mairon? É gigantesco que joga
3: o Kane, é gigantesco que joga o Eriksen, mas a gente precisa uh, deixar de falar um pouco do Tottenham, desculpa, cortar a pauta pra falar do Higuaín, que é um cara que é muito, muito subavaliado total no Brasil e na crítica pelos gols perdidos em jogos grandes e tal. O Higuaín, ele é um centroavante de classe mundial. A gente precisa falar isso, sabe? O Moretti, a gente ficava conversando no WhatsApp na hora do jogo até. O Higuaín pegava ah, a bola... O Higuaín
1: foi o melhor médio, o melhor jogador segundo o
3: Ruscores. Eu também acho. O Higuaín pegava a bola no pivô e fazia um negócio que, que o Bianchi não conseguia fazer atrás e ele fazia na frente. Ele pegava a bola, marcado e tirava na zona de pressão para o outro lado. Para pegar o Totena desprevenido. Moretti A gente conversou sobre isso também. O Higuaín, se ele tivesse... A companhia do Bala. esse era o jogo pro Bala também Porque o Bala é um cara que precisa de um campo pra correr Se ele tivesse o Bala junto O jogo seria totalmente diferente sabe? Eu não sei se o Moretti Eu acho que o Moretti não concorda O Iguain ter saído como vilão por causa de um pênalti que pegou na trave Eu acho que o Iguain Ele foi o melhor em campo, mesmo com o Eriksen Jogando demais
4: Em campo já não sei, mas assim, pela Juventus Ele foi realmente o melhor uh, Eu não vou concordar tanto assim com o Dybala, porque teve as duas chances com o Bernardeschi que poderiam ter acabado com o jogo também. É, ainda assim, ah, o que o Iguain jogou anteontem foi colossal, porque era chutão pra frente, ele brigava com o Sanches, o Sanches ainda tá no bolso dele, ou Vertongue, mas ele tem dois bolsos, ainda né, então vou colocar os dois. É, e, e, e colocava, tipo, colocava os dois pra jogar, era ou o Douglas Costas ou o Douglas Costas, assim. O singular Douglas Costa e o Bernadeschi é, O Dybala eu, eu, tava, eu, tô, eu tava pensando aqui Se o Dybala, ele Voltaria pro jogo de volta é, Só que ainda assim Eu não vejo como Um grande jogador Capaz é, é, assim Não todos menosprezando o Dybala O cara joga demais Mas eu não vejo como Um potencial é, Game changer de tal forma que ser que que um novo, um outro meio-campista o pianite para fazer com que o Pianite tenha a bola e coloque o time para jogar. Se o Pianic tivesse mais a bola, na Itália, certamente a Juventus teria muito mais chances de vencer o jogo, mesmo jogando entre aspas mal. Só de ver é, que no segundo tempo foram 30% a mais de de chances de gol da Juventus do que do Tottenham. E o Tottenham marcando o gol e empatando o jogo.
1: E foram 645 passes do Tottenham e da Juventus 330. É uma diferença que acompanha a posse de bola, mas é impressionante também, segue, segue impressionando. É, 645 passes, 578 do Tottenham para passes curtos, 255 passes curtos da Juve, mesmo com esse número absurdo, de, pa de Passes a mais do Tottenham a Juve, a Juve tem 20 tentativas de bola longa a mais do que o Tottenham, Maio. Ah,
3: a, 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 tu tava tá falando a bola longa da Juve, era muito, justamente para achar o Higuaín, né? porque tava difícil. O Ali, o Dele Ali, às vezes ele, ele dá uns apagão no meio do jogo, mas a gente vê que ele tá fazendo um trabalho sem bola muito bom. O Dele Ali, ele dar bote em volante, o Dele Alli, se precisar subir o bloco sozinho, uns 30 metros ele vai dar e tinha o Kane também marcando a saída do Gellini, as laterais da, da Juventus que é geralmente um dos pontos fortes da Juve, no passado, esse ano já tá um pouco menos e a bola não conseguia sair por ali o Tottenham armou uma trincheira pra Juventus que a Juventus não soube sair, não soube foi um jogo muito difícil pra Juventus sabe? eu ainda acho que se tivesse mais 15 minutos no primeiro tempo, o Tottenham teria feito mais um gol. Eu acho que a Juventus, a Juventus pagou pra ver. E, eu acho, e foi muito mal, assim. Na segunda parte, demorou, na minha opinião, pra colocar o Betancourt, que era um cara que podia tirar toda a pressão do e ter a bola pra si. É, por isso que alongou tanto. Mas mesmo assim, o Higuain se virou muito bem, sabe?
4: Inclusive, essas bolas longas é, são bem facilitadas porque sempre encontram o Manzucchi batalhando pelo alto com o lateral direito, que geralmente é um cara menor que ele, né? Como foi o Alrier nessa nesse confronto?
1: Sim, o Alrier apanhou. O Alrier apanhou em campo. Murilo, 7 de março em Wembley, confronto completamente aberto, né? Time italiano jogando fora de casa, é outro contexto, é outro jogo. Enfim, o confronto está aberto, né? Amanhã. Ah, demais, demais, ainda mais se sofrer um gol,
4: começar se o Tottenham meter a Juventus lá em Wembley né? sei lá, um ou dois gols nos oito primeiros minutos é, assim, não, não tenho que pensar do que vai ser o jogo tudo bem que falta um, um pouco menos de um mês, mas tem muita coisa para acontecer de jogadores voltando de lesão como eles vão voltar de lesão se o, se o Alegre, por exemplo, no caso da Juventus, vai tentar usar de novo e porque essa é uma das grandes questões do Alegre, que pragmático, que ele não ousa. Aí o cara me coloca dois meio atacantes é, extremamente ofensivos e incisivos, num jogo em casa, sem proteção do seu principal criador, e toma uma naba. É, então, assim, é um confronto extremamente aberto, só que vai ficar aquele gostinho de faltou um pouco pra Juventus caso aconteça a eliminação.
1: Vamos lá, vamos aguardar, vamos esperar por esse baita jogo. Bom, vamos falar agora de Basel 0, Manchester City 4 com Igor Júnior. Foi muito fácil esse jogo, porque não teve resistência nenhuma em nenhum minuto, né, né Igor? 74% de poste de bola para os visitantes, é um absurdo isso, né? Como tu viu esse jogo, como que se, se portou o City?
5: Então, eu acho que a, a grande virtude do City nesse jogo foi mostrar algumas qualidades daquela fase ali de setembro e outubro que o time estava totalmente avassalador, que é o seguinte, o time não foi a, aquela coisa mais intensa possível, porque até não precisou, até pelo frio que fazia no estádio também, mas a partir do momento que você faz um a zero no adversário, você aproveita esse momento para fazer o segundo, fazer o terceiro e matar o jogo de vez, e aí com menos de 30 minutos já tava tudo praticamente resolvido, com a bola parada sendo importante de novo, né? o Gundogan aparecendo dentro da área, depois o Bernardo Silva pisando na área também, que é uma coisa importante quando não se tem o Sané, porque muda bastante os mecanismos de ataque do time, e depois o Agüero matando com um chute de fora da área, uma, uma colaboração do goleiro nesses lances também, né? mas aí depois disso foi só administrar mesmo com uma atuação bem segura ali do meio campo para frente. A zaga até sofreu um pouco, mas foram lances mais isolados mesmo.
1: É, e é impressionante como a gente vendo no mapa de jogo, no mapa de calor, nos desenhos das posições normais, é, dos, nas posições habituais durante o jogo, como o jogo foi inteiro no campo do Basel, né? Isso foi foi, foi todo o tempo assim durante o jogo,
5: Igor? É, tirando os primeiros 15 minutos ali, mais ou menos, antes do gol do Gundogan, o Basel nesse período do jogo até tentou umas graças, porque a, marca a marcação alta do City não estava encaixada. E aí o Basel podia usar da bola longa, porque o que, que o City faz? Ele marca alto para ou retomar a bola em uma posição de campo muito boa, ou para obrigar o adversário a se livrar dela. Só que os jogadores do Basel estavam com o espaço para usar uma bola longa Buscando a velocidade dos atacantes. Aí o Oberlin, atacante deles, por exemplo, chegou a ter uma chance boa, mas que o Ederson conseguiu lhe impedir a chance. Mas aí depois disso foi tudo bem tranquilo mesmo. O Walker e o Delphi ocupando uma posição até mais adiantada que o normal, atacando bastante. E o Fernandinho ali na, na cabeça da, da na frente da defesa e o Gundogan muito perto da área, né? Que é uma coisa que, como eu disse, sem o Sané mudam os mecanismos e causa um efeito cascata que pode, às vezes, prejudicar muito o time, porque você tem que mandar o Sterling para a esquerda, e o Sterling na esquerda ele é menos goleador do que ele é na direita. E o Bernardo Silva na direita, ele é um meia que joga no lado, então ele também não é um cara que dá para você confiar uma cota de gols nele. Então você ter ali no meio campo o Gundogan ao invés do David Silva pode ajudar nesse quesito, porque ele é um cara que está com gosto pelo gol, ele finaliza de fora da área, ele entra na área para aproveitar as jogadas quando o Agüero está um pouco mais móvel, então é isso que é importante, e o De Bruyne também fez um jogo um pouco mais discreto, mas ali quando o Basso subiu um pouco a marcação, ele estava sempre liderando as transições mais rápidas ali, quando ele sempre faz.
1: É, O De Bruyne fez um jogo mais discreto também porque ele precisa de espaço para a transição dele né? os 30, 40 metros que ele atravessa o campo ali, isso talvez ele não tivesse para apresentar o jogo dele mas eu queria tocar em outro assunto contigo que é o guardiolismo puro de 885 passes do Manchester City 816 deles, passes curtos impressionante esse número, né Igor?
5: Sim, com certeza e o Otamendi e o Company juntos deram Cerca de 300 desses passes, quase. O Sítio usou muito a posse ali para controlar o jogo no segundo tempo, até porque a, a sequência de jogos aí vinha sendo pesada, né? Uma das virtudes dos times do Guadial é isso. Eles conseguem, às vezes, se poupar dentro dos jogos porque já, já garantiu o resultado e fica ali cozinhando
0: o jogo no restante.
1: Então, eu vou te perguntar uma questão que supera esse jogo, Igor. É um pouco mais uh, referente à temporada toda. Otamendi e company não são zagueiros guardiolistas, né? Pelo menos nunca foram, nunca tiveram esse perfil e agora eles estão completamente encaixados dentro desse sistema de jogo do, do Guardiola. Como cresceram esses, esses, esses jogadores? Como esses zagueiros, como esses centrais estão inseridos no, no Guardiolismo? Uh, o que, que aconteceu nesse, nesse... Foi maturidade deles? Foi mais uma mágica de Guardiola, Igor?
5: Então, o Company, até pela, como ele nunca tem sequência, eu acho que ele às vezes ainda tem um pouco de dificuldade. Ele força muitos passes, era algo que era uma dificuldade para o também. Na temporada passada ele já jogava bem às vezes, mas ele forçava muitos passes e é o que acontece com o Company agora. Mas já com o Tamed é uma evolução total em todos os quesitos do jogo até sem a bola também, porque ele era um zagueiro muito precipitado, que quebrava a última linha de marcação para dar bote lá no meio-campo, e, e hoje em dia isso não acontece mais. E hoje ele é praticamente o um, um zagueiro intocável, né? rotamente porque o Stones agora está passando um período no banco, o Laporte ainda precisa de um tempo aí para se adaptar, e inclusive o é um grande, um grande dilema dos próximos meses aí do City vai ser esse da zaga porque, por exemplo, no dia 25 desse mês tem a final da Copa da Liga contra o Arsenal e na mesma semana tem outro jogo contra o Arsenal pelo Campeonato Inglês e contra o Chelsea também pelo Campeonato Inglês. E aí a gente não sabe qual vai ser a zaga. O otamendi está garantido, mas o parceiro dele a gente ainda não sabe e isso pode dizer muita coisa também para a sequência da Champions. Porque quando o City começar a ser exigido na defesa, pode mudar um pouco de figura tudo disso que a gente está falando, de domínio, de 800 passos por jogo e essas coisas.
1: 7 de março no City of Manchester vai ser para botar o time alternativo
5: para ganhar minutos. Sim, com certeza, até porque vai ser logo depois dessa semana com esses três jogos mais pesados que eu falei e o time aí vai precisar de um descanso, até porque o City está com uma chance meio evidente já de conseguir garantir a Premier League. Enquanto ainda vai estar tá rolando as quartas da Champions, então seria uma folga no calendário aí muito grande depois para ir administrando a reta final para ver o que acontece nas quartas e no restante da Liga dos Campeões. Que com o nivelamento que está nessa temporada, ao meu ver, o Barça agora está se destacando um pouquinho, mas há um nivelamento no nível dos times. É uma chance até real de título mesmo para o
1: Vamos começar a nossa análise sobre Porto Zero, Liverpool 5 no Dragão. Luiz, isso fugiu, fugia de qualquer prognóstico, qualquer possibilidade. Essa distância tão grande, essa distância, ela foi construída, imagino que por uma, por questões de jogo, né, mais do que por estratégia. Por onde que começou? Uh, foi a plataforma do, do Porto que que induziu a isso? Foi o Liverpool agressivo? Por onde é que começou isso?
0: Olha, eu na minha na minha análise parece-me que o Porto entrou com o 11 que tinha que entrar. Uh, a novidade, digamos assim, na, nas escolhas da Sérgio Conceição foi o lançamento do Otávio como, como segundo avançado, mas na prática uh, a ser quase um terceiro médio na, na equipa portista. O Otávio, infelizmente, não, não entrou com a intensidade necessária na, na partida. E creio que aquilo que terá falhado, sobretudo uh, no confronto com o Liverpool, foi, por um lado, um Liverpool muito mais tranquilo na forma de ter a bola e de segurar, digamos assim, o ritmo do jogo e depois o Porto a revelar aí sim muita incapacidade na segunda bola sempre que o Liverpool ultrapassava a primeira linha de pressão sobrava sempre bola no meio campo já do Porto para os jogadores do Liverpool e aí havia muito perigo, nem Herrera nem Sérgio Oliveira conseguiram defensivamente ser ou ter a eficiência que teriam que ter para impedir que o Liverpool chegasse ao golo. O problema depois surge, ao minuto 24, e aí sim é que as coisas começam a desabar. A tendência já não era muito favorável, mas desabam. minuto 24, o José Sá, o guarda-redes do Porto, coloca a bola um, perante a pressão. A equipa do Porto perde essa bola já no seu meio-campo e uh, acaba uh, por sobrar para, para Sadio Mané que vai fazer um remate, abordagem muito infeliz de José Sá, a bola passa por debaixo do corpo dele, e a partir desse gol sofrido, eu creio que o Porto quebrou muitíssimo, ou seja, era fundamental para o Porto, se queria dar luta nesta eliminatória, marcar primeiro, obrigar o Liverpool a vir para a frente, digamos assim, aconteceu o contrário, e a partir daí, toda a diferença de ritmo entre Liga Portuguesa e Liga Inglesa, acabou por ser demasiada para a equipa do Sérgio Conceição.
1: Luiz, José Sá joga com um peso muito grande no banco de reservas, né? Isso tem alguma influência pela fase, pela questão técnica dele no jogo? Ele sofre essa pressão, se sente isso? Aí de perto, tu que é um uma testemunha ocular de tudo isso. Se sente essa pressão ou não foi uma questão circunstancial do jogo? Foi uma falha normal?
0: É, na, na maior parte dos jogos da liga portuguesa, o José Sá resolve os problemas que o Futebol Clube do Porto tem. É um guarda-redes que para o Campeonato Nacional está perfeitamente equipado para ser titular numa equipa como o Porto. O grande problema é mesmo ele ter ganho esta titularidade numa fase da época em que o Iker Casillas estava na melhor forma de sempre que ele tinha apresentado aqui no Porto. O Iker Casillas, enquanto jogou esta época, fez sempre grandes exibições. Foi sempre o guarda-redes que criou muitas dificuldades aos adversários para que a bola entrasse na sua baliza. E o José Sá, de certa forma, é verdade que o, o treinador é que sabe aquilo que os dois guarda-redes fazem nos treinos e o, e o Sá pode ter ganho essa titularidade através do que faz nos treinos, mas dentro de campo, o adepto, não é? o analista que só vê o jogo, não, não tinha nada a apontar ao Iker Casillas. E eu creio que quando se chega a estes jogos mais importantes e quando se chega a, uma, a uns oitavos de final da Liga dos Campeões, isso vai ter sempre um peso. Obviamente, um Iker Casillas, ou do Iker Casillas não se esperaria um erro, como aconteceu neste primeiro gol do Liverpool. Ao mesmo tempo, a problemática neste golo, apesar de haver aqui a situação do José Sá estar na reposição de bola e depois na má abordagem quando sofre o remate, há um problema coletivo da equipa. O Porto estava com dificuldades a conseguir conter esta conquista de bola, esta pressão do Liverpool logo no seu meio campo e, portanto, é um problema mais coletivo do que guarda-redes, apesar de que, inevitavelmente, a questão Iker Casillas volte sempre à conversa. Uh, quando o Porto sofre um gol ou sofre uma derrota como esta
1: É, na verdade eu comecei pelo, pelo pela questão do goleiro por ser um, um, um item pontual que chamou a atenção naquele começo de jogo naquela uh, primeiro gol principalmente mas uh, o que, que faltou da agressividade hoje que tu mencionaste pra gente no blog Luiz foi o Liverpool culpado por essa falta de agressividade pelo menos que, que
0: se apresenta pelo placar sim, eu acho que por um lado, parece-me que o Liverpool foi uma equipa muito mais tranquila e consciente do que o Liverpool costuma ser na Premier League. Portanto Há aqui uma adaptação, obviamente, à, à responsabilidade do jogo, da parte do Jürgen Klopp e dos seus jogadores, levando a que o Liverpool fosse uma equipa mais tranquila no momento em que, te, em que tinha a bola, em que teve a bola, sobretudo na primeira parte, e com isso condicionou, de certa forma, a estratégia do, do Porto. O Porto decidiu não pressionar tão alto, o que me parece ter sido acertado, porque, obviamente, subir demasiado as linhas frente ao Liverpool iria criar aquele espaço para que o Liverpool fosse explorar a profundidade. Mas depois faltou agressividade no momento da conquista da segunda bola, ou seja, sempre que a bola entrava no meio-campo do Porto, um, havia a capacidade de Liverpool segurar a bola e não ter ali assim uma dificuldade perante a, a equipa portista aí eu creio que entra também na, na análise a questão do Danilo Pereira estar lesionado e, não, e não, não poder ter sido utilizado neste jogo o Danilo Pereira é o médio defensivo do Foco do Porto que para um jogo como este com a, a necessidade defensiva que a equipa do Porto tinha Obviamente, tendo uma equipa mais forte O Danilo Pereira era um jogador que fazia falta A opção para, pelo RR e pelo Sérgio Oliveira Que é uma dupla que na Liga Portuguesa tem uma dinâmica muito interessante Mas que é uma dinâmica de pressão alta Não de ficar na espera num bloco mais baixo E eu creio que isso hoje se sentiu Ou seja, o Porto não conseguiu superar a ausência do Danilo Pereira Mas frente ao Liverpool que a meu ver foi uma equipe muito mais inteligente e tranquila do que se esperaria
1: Vini, para onde iniciou essa vitória absurdamente fora de prognóstico do, do Liverpool
2: ela foi fora de prognóstico, mas eu lembro de comentar no meu texto uh, preciso fazer essa referência que o, o Liverpool seria muito importante para o Liverpool abrir o placar isso seria fundamental para um time como o Liverpool que, que joga no contra-ataque que se sente confortável jogando no contra-ataque ainda mais sem o Coutinho quando o Coutinho estava no tripé, o Liverpool tinha um poder de retenção de bola maior, de agressividade e de criatividade. Sem o Coutinho, o jogo do Liverpool passa cada vez menos pelo meio e ele liga sem constrangimento nenhum o trio de ataque. E é muito mais fácil fazer isso quando tem espaço. Então, uh, eu comentei isso no meu texto, agora o Luiz abriu a fala dele falando sobre isso. Uh, sobre o quão importante foi para o desenrolar da partida, o Liverpool abrir o placar. E isso foi fundamental, dos 5 gols do livro, 3 foram de contra-ataque. Uh, ele tem um trio muito vertical, muito veloz, que o Klopp, sabido disso, ele não posiciona o trio, sobretudo os extremas dele, para recompor muito. Uh, os extremas eles fazem uma, uma meia recomposição, eles fazem. Eles, muitas vezes eles cercam só o passe dos volantes, eles não recuam uh, para combater junto com os laterais. Justamente para estar numa posição mais facilitada e mais próxima do gol para o contra-ataque. E o Liverpool deu uma aula de contra-ataque hoje. E sobretudo porque o Porto teve muita dificuldade de pressionar o, o trio de meio-campistas. Né? O, o Mühner e o, o inaldo fizeram, fizeram uma partida muito boa. O Henderson conseguiu controlar muito bem o jogo. Eu acho que aí sim passa talvez pela, pela ausência do Danilo Pereira mesmo. Porque eles tiveram muita facilidade... Uh, o, tanto o Sérgio quanto o herreira são bons jogadores Mas eles são caras mais leves assim. E me pareceu que o Milner e o Rinaldo Em momento algum se sentiram pressionados O cara que te, foi mais pressionado no meio de campo uh, uh, Que conseguiu ser, ser melhor pressionado E anulado no primeiro tempo Foi o Firmino O Firmino está com a marcação dobrada no primeiro tempo Ele que tem como característica uh, pegar, uh, uh, Se posicionar Receber a bola dos volantes e atrair a marcação quando ele fez isso, ele, a marcação dobrou no primeiro tempo, ele teve muita dificuldade de jogar. Mas no segundo, não. No segundo, o Porto se viu obrigado a, a atacar e projetar seus jogadores no campo ofensivo. O Firmino teve mais facilidade para jogar, conseguiu desenvolver o futebol que ele tem desenvolvido brilhantemente nas últimas uh, rodadas. Acho que quem torceu o nariz para ele, precisa ver um vídeo do Thierry Henry analisando o, o gol uh, do Momo Salah, acho que no final de semana passado e todo o trabalho de inteligência do Firmino, de posicionamento e assistência, uh, essa vai ser minha dica futebolera inclusive, já vou antecipar, uh, ele é um jogador cada vez mais pronto e inteligente, hoje é o 9 da seleção brasileira, ele fez um, um segundo tempo brilhante, e o Liverpool fez isso, o Liverpool matou o Porto no contra-ataque, muito porque quem ligava esse contra-ataque uh, não estava pressionado, tava, ou, ou teve muita liberdade para jogar. E, e é aquela coisa, a atuação no Liverpool hoje, ela testa que o Liverpool é um time que cada vez mais... Uh, é um time cada vez mais direto, se sente mais confortável com isso, o Klopp no segundo tempo fez inclusive um experimento que ele não vem, não vem fazendo, que ele colocou uma tip que estava sem ritmo de jogo, em tese ao titular, e fez um trio de zagueiros com o Lovren e o, e o Van Dijk e jogou no 3-4-3 que talvez seja um formato que ele ou deveria ou com uma, ou uma linha de 5 com 2 no meio, e mais 3, enfim como queira, mas ele já percebi que talvez uma, 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 ele
1: vai recorrer a isso para proteger o Miolo Vini, qual foi a conexão, qual foi a faísca que gerou a combustão desse livro. Uh,
2: Para mim assim uh, o Mané hoje ele foi um ponto uh, o, se ele devia atuações da Premier League, porque acho que ele tava um pouco abaixo do Firmino do Salah hoje ele fez uma partida fantástica assim. Ele, ele e, e o ponto de combustão talvez seja Milner, Milner Mané uh, essa uh, essa ponte aérea aí foi fundamental no jogo de hoje, o Milner deu, acho que foi a quinta assistência do Milner nessa, nessa Champions League ele está jogando muito bem e é impressionante a, a versatilidade desse jogador. Ele pode jogar como um extrema, como um apoiador, como um lateral esquerdo, como um lateral direito. Ele tem um controle muito grande das ações, ele, ele é muito maduro para jogar, ele tem uma leitura muito apurada do jogo. O passe que ele deu para o Firmino no, no final do jogo. Enfim, é um cara que tem muito os atalhos do campo. Parece que ele, ele é um cara que não cansa, não, não joga exaurido, porque está sempre bem posicionado. Uh, acho que, que essa ligação direta uh, entre Milner e Mané, uh, Milner e Salah, acho que passou muito por aí.
1: Luís, o que houve com o Alex Teres? O Liverpool conseguiu desconectar Alex Teres?
0: Também, mas a, a verdade é que da forma como a equipa do Porto jogou, jogou hoje, ficava difícil para, para que aparecessem o, os laterais. Ou seja, uh, era fundamental, com tanta gente do Liverpool no ataque, que Alex Teres e Ricardo Pereira tivessem missões mais defensivas, não com tanta importância no momento ofensivo, e isso acabou por se sentir, ao mesmo tempo também não houve muitas situações de bola parada que o Porto pudesse aproveitar, e uh, apesar de uh, tudo isso, a verdade é que depois também, não havendo a boba à Tiquinho Soares é um avançado que, creio eu, no, no momento da Liga dos Campeões, Baixa bastante o seu nível. Marega também baixa bastante o seu nível uh, em relação àquilo que é habitual na Liga Portuguesa. E, portanto, se não há avançados na área para corresponder à, àquilo que o Alex Telles pode alimentar, as assistências acabam por não, por não saírem. É uma conjugação de várias situações que levam a que a partida do Alex Telles, mas um pouco à imagem de toda a equipa do Fóculo do Porto, fosse... É, muito abaixo daquilo que, que se poderia esperar
1: Luiz, eu queria a tua análise sobre o Firmino O Firmino também ele é um gerador de espaços O Vini acabou de falar que ele estava muito marcado hoje Mas o fato de ele estar tá muito marcado Ele conseguiu de alguma maneira abrir espaço para os outros atacantes do Liverpool Isso atraiu uh, gente para a sua volta e liberando espaço para outros atacantes Tem influência no jogo isso?
0: é sim, claro que sim eu creio que essa acaba por ser na análise do jogo acaba por ser uma das, das situações que, que de facto acaba por, por ter algum um impacto grande naquilo que foi a superioridade do Liverpool sempre que passou o, o meio campo foi essa ação essa ação do Firmino. O Firmino que é um jogador que consegue por um lado segurar bastante bem a bola conseguia com isso ganhar bastantes bolas Lá está quando, a, quando esta era colocada no meu campo do, do Porto e depois era a partir dele era ele que ia permitindo essa conquista da segunda bola na, na equipa do Liverpool para conseguir forma, essa afirmação em relação à, à linha defensiva do, do fórum do Porto era ele, acaba por ser o jogador que atrai no corredor central e isso leva a que haja depois mais espaço para, para os seus companheiros, companheiros de jogo ao mesmo tempo, é um jogador que olhando para o, o número de toques de bola que, que tem nesta partida tem 57 toques na bola muitos, muitos para o que seria uma média de um ponto de lança, digamos assim, mesmo os as jogadores dos campeões supera bastante o salário no número de vezes que está em ação com a bola no jogo e eu acho que isso acaba por valorizar o papel do, do Firmino enquanto o ponta-de-lança nesta equipa, mas também a sua capacidade para, num modelo em que a frente de ataque é sempre muito móvel, ele não seja apenas o ponta-de-lança, mas seja um jogador que aparece também em outras posições. De facto, essa para mim é a, a, a grande chave, a grande dificuldade que o Liverpool acaba por impor às equipas adversárias, é que tem três armas ofensivas, todas elas muito fortes, que conseguem trocar de posições entre eles, sem que se note grande diferença, ou seja, nenhum deles assume um papel mais fixo em termos daquilo que é a frente de ataque, trocam muito entre si, e isso vai sempre criar muitas dificuldades às defensivas adversárias, que podem preparar armas para parar um ou outro entre determinadas zonas do terreno, mas isso não impede que, com o decorrer do jogo, esses jogadores não, não, não venham a aparecer noutras situações. E, portanto, o Roberto Firmino acaba por ser o a ponta de lança de sonho para uma equipa de Jurgen Klopp que, por, aqui, por aquilo que mostrou hoje, está muito forte na Liga dos Campeões e está muito forte nesta aposta de, até ao final da época, ainda ter um papel a dizer nas grandes decisões do, da Liga dos Campeões.
1: Verdade. E a volta dia 6 de março em Anfield, praticamente, para cumprir tabela. Hora de Real Madrid e Paris Saint-Germain que pelo menos nos, na posse de bola foi muito parelho nos, nos passes também 487 passes para o PSG 501 passes para o Real Madrid Jorge, foi um jogo definido por circunstâncias e momentos né? a gente não pode de alguma maneira estabelecer um contexto em que tenha havido uma dominação total de algum clube pelo menos me pareceu assim o que tu achou dessa, dessa primeira perna aí desse grande confronto
6: é, foi bem por aí. Começando ali pelo primeiro tempo, a gente consegue ver um equilíbrio bastante grande. E eu deixo isso, pra mim é muito claro, que isso acontece por conta dos jogadores do PSG. Porque o PSG nunca vai estar morto numa partida com os caras de frente que o PSG tem. A qualquer momento, Cavani, Mbappé e o Neymar podem, em um segundo, matar todo um confronto. E eu deixei isso bem claro ali no, no meu Twitter. Então, esse equilíbrio eu deixo bastante... É, por conta disso. Só que eu vi um domínio, não um domínio, mas uma vantagem bastante grande do Real Madrid desde o primeiro minuto. Na realidade, desde uma hora antes da partida quando saiu a escalação, né? Porque foi uma surpresa para mim ele sair com o Isco. No guia, eu apostei na, na, na entrada do Bale no time, que era uma, uma tendência dos últimos jogos. E depois do jogo, o Zilane falou, explicou o motivo e fez todo sentido. Ele botou o Isco para ter superioridade no meio. E visto é, a escalação do PSG, quando tu compara as duas coisas, tu vê que o Isco fez muito sentido por ali. Porque o Thiago Mota fez uma falta gigante, depois o Renato até pode falar melhor, mas eu sinto que o Thiago Mota fez uma falta gigante nesse jogo, é, eu não consigo acreditar que um elenco caro desse não tenha um reserva altura para um, um titular de 35 anos, né? e o Lo Celso vinha muito bem na, no, no PSG, muito bem na, na Liga Francesa, só que a gente sabe que, que o nível de exigência da Liga Francesa para o jogo do Real Madrid é uma coisa completamente diferente, né? Então. É, ele já apresentava problemas defensivos, no meu ver, nos jogos da Liga Nacional, só que são problemas que ficam abafados porque a qualidade é muito diferente, né? E quando você enfrenta um Luka Modric, um Toni Kroos, um Isco, tudo fica muito claro, né? Então, o Toni Kroos, Modric e Isco, ali, principalmente, que dominaram o jogo, eles não perdoam e eu senti esse domínio, não domínio, mas essa vantagem do Real Madrid desde o primeiro minuto. Tanto que, se tu for ver, eu acho que, que o Real Madrid do ano passado, aquele Real Madrid que dominou a Champions League na fase final, Aquele Cristiano Ronaldo que fez trouxe gols ali na fase final, eu acho que ele levaria esse Real Madrid com vantagem já no intervalo. Ele perdeu alguns gols ali e, e a vantagem só não foi mais evidenciada por causa do Kylian Mbappé, né? Como eu falei ali no começo, são jogadores que eles te deixam vivo sempre, em qualquer momento ele pode acabar com a eliminatória. Então, mesmo quando o Real Madrid tinha uma certa vantagem, ele foi, criou aquela jogada em cima do Marcelo, 1 a 0 e poderia ter transformado em dois naquela bola que o Cavani perdeu. Mas eu senti ali, principalmente no primeiro tempo, uma vantagem bastante grande do Real Madrid.
1: É, e a vantagem fica mais clara quando a gente analisa números, Jorge, é nos desarmes, né? Tem Casemiro, Nacho, Marcelo e Isco foram os caras que mais desarmaram durante o jogo. Os quatro primeiros da tabela de desarme aqui são do, do Madrid.
6: É, isso evidencia tudo, na realidade. E principalmente se comparar com os jogadores defensivos do PSG. Eu não tenho os números aqui, depois eu até procuro. Mas o número de desarmes de Marquinhos, do Kipembe e do do Lo Celso foi muito baixo. baixo é, já seria um número baixo, se tu comparar com o do, do Real Madrid, baixíssimo. Então acho que isso evidencia bastante coisa. O, a defesa do Real Madrid conseguiu sucesso para frear esses caras. E, e a estatística que tu falou realmente, para mim, define bastante coisa. Deixa bastante claro que foi o jogo.
1: Renato, foi um jogo, como a gente falou antes, de momentos. né? Foram pontos circunstanciais que definiram porque o placar não tem muita relação com o que o jogo mostrou, né?
7: É, vai nesse caminho aí, Eduardo. É, a gente, o, o Jorge falou da escalação do PSG sem assim, o Thiago Mota, né? O que ficou claro, assim, pra, pra gente que acompanha aqui a Ligue 1 e o pessoal que eu comento nas redes sociais é que o Remeri, ele escolheu um meio-campo de Ligue 1, do nível da Ligue para jogar a maior competição continental do mundo contra o maior vencedor dela. Então já dá para ter um, um, meio que um parâmetro assim, da, da, da diferença que né? o Real Madrid, o meio-campo do Real Madrid com o meio-campo do, 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 do PSG. E isso ficou muito claro, principalmente no ritmo que, que as duas equipes exerceram. É... Você pega Modric, Kroos e Isco, é controle total, num ritmo alto, numa assertividade é super surpreendente assim, enquanto o PSG teve muita dificuldade para sair desde a defesa ali com principalmente com o Chelsea, né, que foi na minha visão foi de mais para menos no jogo, né? Ele sob pressão ali teve muita dificuldade para reagir mesmo de toda a agressividade que o Real Madrid exerceu sobre ele. E esse aspecto aí da saída de bola com o PSG não tendo um Cavani presente, né? para pelo menos, agregar mais um, um aspecto aí no, no jogo direto. Dar mais um desafogo aí pro, pro PSG. O, o, o time da França acabou meio que prejudicado nesse aspecto. E nunca mostrou a capacidade de controle que, mostrou, que ele mostra todo final de semana na Ligue 1, né? E acho que, apesar disso, o PSG conseguiu aproveitar muito do, dos problemas de estrutura mesmo do Real Madrid para surpreender ali com, com o Neymar, com o Mbappé, com as individualidades, né? Mesmo bem longe do gol, eles posicionados muito baixo, é, eles conseguiram criar algumas, algumas oportunidades. E acho que, principalmente, eu revi o jogo... Mais cedo, para prestar atenção mais nos detalhes mesmo. E teve pelo menos, acho que, umas 4 ou 5 ocasiões que o Yuri Bertic, o lateral esquerdo, subiu, né? Ele avançou ali no último terço de campo, dentro do campo do Real Madrid. E isso colaborou muito para que o PSG tivesse criado mais oportunidades. A gente. Acho que a mais clara é aquela com, com os 37 do primeiro tempo, que o Neymar conseguiu conduzir para dentro e serviu o Cavani dentro da área, né? Que o Cavani acabou. Meio que se enrolando ali com a bola, e acho que, assim, considerando os problemas do Real Madrid para defender, o Cavani não foi um, um grande problema para o pro PSG, mas acho que a, a falta de sinergia entre Mbappé, Cavani e Neymar, acho que foi um fator determinante assim, para meio que colocar um freio nas ambições do PSG em busca do gol, né? Porque chance eles tiveram, né? Como o Eduardo citou, você, bem, você disse muito bem: é que o placar meio que não traduziu a, a, o que aconteceu no jogo, porque é, o PSG teve muita, muita chance mesmo de, de tentar pelo menos ampliar o placar ali tentar fazer pelo menos dois, três gols para meio que melhorar a situação que acabou sendo bastante ruim no final.
1: Renato, o Nay Emery foi contratado único exclusivamente pelo sucesso deles no mata-mata da Europa League. Neymar foi contratado pelo projeto de Champions League que o Paris Saint-Germain tem. Tudo isso em algum momento pesou no jogo porque eu não sei se o Jorge vai concordar comigo. Uh, no segundo tempo, por alguns instantes, o PSG teve o controle do jogo, teve o protagonismo no jogo. Talvez ali não era hora de vamos segurar esse jogo, vamos tentar levar esse jogo para para Paris, vamos levar essa decisão para Paris. Tu acha que tudo isso são componentes que, de alguma forma, fizeram com que o Paris é, tentasse decidir esse duelo ontem mesmo, ou para quem está no podcast, na quarta-feira mesmo? Ou, ou, e até mesmo o que o Jorge, o Jorge tem falado do passe-posse, a falta de confiança do, do Madrid nos do, últimos momentos. Tudo isso não colaborou para, quem sabe, o PSG ter tentado dá um passe muito arriscado e pagou por isso?
7: Olha, esse negócio do Neymar envolve muito a estratégia da equipe mesmo. É, eles meio que se sacrificaram assim, no mercado de transferências. Isso entra muito na coisa do Thiago Mota também, que, que, do fato dele não ter um substituto, como o Jorge disse, e acho que isso acabou pesando no elenco, porque o elenco acabou se tornando algo muito desequilibrado em relação a, aos, outros, aos outros competidores na, na Champions League. E acho que Esse detalhe do, do, do PSG Ter, ter tido a, a oportunidade De controlar o jogo De ter sido superior Em relação ao Real Madrid Principalmente no segundo tempo ali A partir da, da troca do, A saída do Cavani e a entrada do Mounier Isso considerando a, a superioridade numérica ali No centro do campo Que não foi uma zona muito utilizada Em boa parte do, do, do jogo Isso acabou colocando o Daniel Alves Em meio que acabou potencializando, assim, o, o, o impacto que o Marcelo teve no jogo do Real Madrid foi meio que, que acabou sendo semelhante ao que o Daniel Alves acabou tendo depois dessa mudança aí. Só que o PSG, ele simplesmente não está acostumado a jogar com esse esquema e também faltou muita criatividade, porque o PSG nos últimos meses, no, no, nos últimos meses a gente está no começo do ano, mas... Nos últimos jogos, aí depois da, da, da virada do ano, o time está muito rígido. Ele perdeu muito em fluidez. E isso está colocando muito peso nas costas do Neymar. A gente sabe que ele é um jogador fenomenal, que é capaz de fazer o que ele fez ontem. Criar 13 dribles por jogo, criar, acho que foram 4 chances claras. Meio que isolado, assim, porque o, o Real Madrid tentou congestionar bastante o setor ali do Neymar. Muitas vezes ele conduzia próximo do centro do campo... Tendo que, que enfrentar três, quatro adversários ali, muita perna na frente do, 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 Neymar, do Neymar. E sem apoio fica difícil mesmo para o PSG conseguir se estabelecer dentro do campo do, 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 do Real Madrid. Isso ficou mais claro no segundo tempo, né? Com a entrada do Meunier e da, a saída do Cavani. Esse foi um ponto que o pessoal está criticando muito na Emery, né? Por causa da substituição. Mas eu acho que isso foi um fator determinante para o PSG ter crescido ali. Eles ficaram mais ou menos uns 20 minutos ali com... sendo superiores mesmo que o Real Madrid. É, eles conseguiram conquistar metros dentro do campo. O Verratti teve muito mais participação ali nas combinações junto com o Daniel Alves no centro do campo. E o que faltou mesmo foi maior criatividade. Acho que faltou mesmo uma maior conexão ali do Neymar com o resto da equipe. A gente costuma ver bastante também os laterais. Né? A subida dos laterais são muito importantes para... Adicionar mais poder de fogo ao ataque do PSG, e a gente vê o perfil do Yuri, do, do Meunier, que não são, assim, fisicamente não são capazes de, de agregar, assim, nessas coisas de ida e volta, eles são muito lentos, principalmente num jogo desse tipo, né, que o que Real Madrid obriga você a, a jogar num ritmo muito alto, tem que ser muito assertivo mesmo nas coisas que você faz, e até o momento que o, o Zidane colocou o Lucas Vargas e o Marco Asensio. É, foi meio que o PSG perdeu a chance assim, de, de tentar conseguir o resultado mais favorável e a partir daí, com esses, todos esses problemas para atacar, o PSG acabou sucumbindo né? porque, como dito no guia, aí, a gente acompanha desde, o, desde a, o primeiro ano do Emery o PSG é uma, uma equipe que simplesmente não consegue defender eles não estão preparados para resistir um longo período assim assistindo o outro time controlar através, da posse da, através, através do uso da posse da bola, né? E, no fim, acabou sucumbindo aí com o 2x1 um e o 3x1. Um. Jorge? É,
6: completando o que ele falou, é, esse momento de domínio do PSG no segundo tempo é realmente o único, o único momento que eu vejo que o PSG teve uma vantagem. E, ao contrário do que muita gente falou, que muita gente criticou a substituição do Cavani, eu achei uma substituição bastante interessante, foi bastante legal. Primeiro que o Daniel Alves ele é um jogador que já não tem aquela potência física para fazer, fazer o que ele fazia antes de ser aquele lateral ponta, de aguentar 90 minutos no nível, nível alto. E ele é um jogador que estava sendo determinante na construção do PSG pela direita. Então achei muito interessante tu avançar ele e ter um jogador mais físico por ali e tirar o Cavani que, querendo ou não, era um jogador que a cota de gol deles é, é absurda, mas é um jogador que eu não queria ter visto ontem saindo jogando no time do PSG. E a prova de que foi uma, uma substituição bacana foi que ali o PSG começou a ser dominante e o que prova isso é a substituição do Zidane, porque ali perto dos 80, em 79, ele chega e coloca Lucas Vasco e Marco Asensio, e é uma substituição que ele faz, faz e fez bastante na temporada e bem perto desse minuto, é bem por ali, sempre tirando isso uísque e mais uma peça, ontem foi o caso Emílio. E foi um recado claro, eles estão dominando a gente, vamos colocar esses dois caras para transitar e vamos tentar sair rápido no contra-ataque, visto que o PSG não defende bem para tentar matar o jogo. Em 10 minutos fizeram dois gols, então a substituição do Cavani eu achei interessante, eu não achei um erro do Emery. O ponto é que o Zidane viu um erro e corrigiu muito certo, né porque ele tem uma máquina chamada Marco Asensio que mudou o jogo, para mim o Marco Asensio, é o cara responsável por ter mudado toda a equipe. E como o Renato falou aí, a gente que acompanha mais de perto, ou pelo menos tenta acompanhar mais de perto, o time do PSG tem muitos problemas, muitos mesmo. E esse foi o fator que me fez acreditar que o Real Madrid tinha vantagem, mesmo com toda a crise da temporada. É, e, e defensivamente, os problemas, eu falo, não, eu, eu digo nas duas fases. Assim, transitando, quando tu perde a bola e tem que, e tem que voltar para marcar, e também marcando baixo, como o PSG tentou fazer. Pô, o Real Madrid conseguiu entrar muito na área do PSG. É, o Cristiano Ronaldo terminou o jogo com 10, 11 finalizações. Você é, não pode deixar um jogador do, do nível do Cristiano Ronaldo finalizar 11 vezes contra o teu gol. Claro que teve as faltas e tudo, mais o Cristiano Ronaldo finalizar uns vezes contra, contra você você tem que agradecer que ele só fez dois porque se ele tivesse no nível da, de outras temporadas, com certeza ele teria feito até mais né? e completando o que o Renato falou antes ainda no, no começo da fala dele sobre o, o Emery ter colocado um meio campo de Ligue 1 no, na Liga dos Campeões é, eu peguei os números aqui do Modric, do Cross do Isto, que, que para mim configuram claramente Emílio, o grande meio campo do mundo se tu for ver o Madrid terminou o jogo com 95% de acerto de passe o Kroos 98% e o Isco 96% Meu Deus. Então, então isso, isso demonstra o que foi o jogo deixou os caras controlar, o Celso, o Verratti e o Rabiot, Rabiot, que não vinha em boa fase fez o gol, mas não foi uma atuação que me agradou, o Lo Celso que, que não conseguiu repetir as atuações e o Verratti, que é um craque, é um só que ali no PSG ele, ele perde muito peso com esse, com esse com esse estilo mais caótico, assim não conseguiram dominar os caras, eles entraram no jogo, e se tu deixar o Modric e o Brasil, jogar, só aceita a derrota e prepara para a próxima, porque eles, eles são diferenciados. E para terminar uma curiosidade do Modric, é, eu costumo dizer que ele é o rei da Champions, né? se tu pegar desde 2014, o Real Madrid nunca foi eliminado quando o Modric estava em campo, eu deixei isso bem claro no dia. Em 2014, o Real Madrid foi campeão, 2016, campeão, 2017 também. E em 2015, foi eliminado naquela save para a Juventus, no momento que o Madrid estava machucado, ou seja, ele não estava em campo. Então, quando o Madrid está em campo, o Real Madrid nunca é eliminado pela Champions, e ontem ele deixou claro que, ele me deixou uma sensação que parece que, enquanto ele estiver jogando, o Real Madrid nunca vai ser eliminado, porque é muito diferente. E contra o Celso, o Rabiot, contra o meio que e mal e mal domina a Ligue 1, o resultado é esse.
1: E o Modric é o cara que reescreveu a função de meio campista, né? E só para pegar esse teu número, Jorge, é altíssimo de acerto de passe de Modric, Isco e Cross, é bom a gente salientar que eles jogam na zona de pressão. Porque se a gente vê Varane e Ramos com esse índice de acerto de passe, ok, tudo bem. Jogam na saída uhum. de bola sem pressão. Às vezes até jogam com alguma pressão, mas Modric, Isco e Cross fazem a construção do time na zona de pressão. Então o índice... É absurdo, é absurdo. Eu queria saber mais de ti, Jorge, também, sobre Marcelo. Como que se cuida de Kylian Mbappé e Spaz gol na mesma partida?
6: É, é, aí a gente está começando a falar de, um, de, um, de, uma, de uma entidade do futebol. O Marcelo é isso. É, muitas vezes. E, essa, e é muito legal falar do Marcelo nessa temporada, porque ele foi muito criticado. A gente que acompanha o noticiário. Eu lembro aquele jogo contra o Celta, não sei se vocês vão lembrar, contra o Real Madrid, que o Real Madrid empatou que é um gol que, que o Marcelo toma nas costas dele, que ele tenta voltar muito rápido, não consegue, e ele toma um gol e a imprensa toda culpou ele pelo gol. E o Marcelo ele faz, ele nos faz entrar naquele, naquele papo de que há uma grande diferença entre ser o melhor e estar o melhor. Né? Claramente, para mim, o Jordi Alba é o grande lateral da temporada, só que o Marcelo, semanalmente, sempre ele faz um lance, faz alguma coisa que nos mostra e nos faz lembrar que ele é o melhor. E nessas grandes noites, grande, grande, noite de grande exigência contra um Kylian Mbappé, que já domina essa competição aos 18 anos, ele só mostra pra gente mais uma vez que ele é o melhor e um dos melhores da história, né? O que ele fez ontem. O primeiro gol ali, que o, o gol que o PSG fez é em cima dele, eu achei que poderia abalar um pouco ele, né? Porque o Kylian Mbappé tira aquele lance ali da cartola em cima dele. E ele começou ali os, os três primeiros minutos do jogo bem comecinho, muito bem, naquela, naquele momento de pressão no Real Madrid. E tem aquele, aquele lance da lesão com o Daniel Alves, que pareceu que ele tinha machucado o braço, alguma coisa assim. E depois ele sumiu um pouco da partida. Logo depois disso vem aquele lance do, do gol. E no segundo tempo ele prova que, que não importa a adversidade, ele passa por cima. Prova que é o melhor. Nesse Real Madrid que, que não ajuda esse 4-3-1-2 do Real Madrid, que é a formação que, que, eles, que, voltou a ser ontem, que voltou a usar ontem, não é uma formação que ajuda ele, e eu deixei isso bem claro lá no no Guia, porque não tem um ponto de apoio, ele, ele gera amplitude do time, não tem ninguém por fora para ajudá-lo, que o Cristiano joga por dentro, e mesmo com todos esses problemas, teve que marcar um Kylian Mbappé tomando um gol nas costas, com uma lesão no começo, ele engoliu tudo, e o que ele fez no fim, junto com o Marco Asens, aí sim, é, encaixa com o que eu falei, ele tem um ponto de apoio quando entra o Ascensio, o Marcelo tem um ponto de apoio por fora, entendeu porque ele pode ir por dentro que o Marco Ascensio vai estar ali gerando profundidade, gerando amplitude então quando ele teve esse, esse apoio por fora, o que ele fez para esse terceiro gol, e mostrou mais uma vez que é o melhor e, e ninguém vai bater
1: e muito bem ilustrado da tua parte isso, Jorge porque geralmente o gol do lateral a bola vem da outra lateral onde ele está no segundo pau ou então uma jogada pelo meio e o lateral esquerdo fez o gol de uma bola cruzada da esquerda o que não é muito comum no futebol
6: é, eu costumo dizer que o Marcelo faz lances que só o Marcelo faria, o Marcelo é o único lateral do mundo que consegue fazer determinados lances determinados dribles, etc eu não consigo imaginar um lateral entrando por dentro do jeito que o Marcelo faz eu até acho que num time talvez de, de menos posse enfim, eu ainda acho que o Marcelo pode ser muito útil no meio campo de qualquer time porque é uma qualidade absurda, e eu não consigo imaginar qualquer lateral de nível excelente, um Felipe Willis um João de Alva, entrando por dentro e fazendo um gol daquele driblando, como ele costuma fazer, e não foi somente. Teve o um jogo agora contra o Valencia, que ele também fez um golaço, que, que é um gol que só o Marcelo faz, é
1: impossível você imaginar um lateral fazendo aquilo, entendeu? Renato, 6 de março, Parque das confronto aberto.
7: Olha, acho que passa muito pela presença ou ausência do Thiago Mota, né? O Jorge ressaltou aí, agora falar um pouquinho do, dessa coisa mesmo do de ter passado mais a responsabilidade para o ataque e ter meio que esquecido assim, a, o, a importância do meio de campo, né? Porque sem o Thiago Mota o Verratti cai muito de produção, é, acho que o Emery ele até agora não conseguiu encontrar um equilíbrio né? para o pro meio de campo do PSG e... Como considerando que o PSG simplesmente não consegue se defender, é, boa parte dos jogadores do elenco não tem alguma capacidade, não tem alguma característica defensiva, não tem nenhuma capacidade de recuperação, não são jogadores que vão cobrir uma grande quantidade de terreno, igual o Casemiro faz no Real Madrid, por exemplo. Acho que o Lassana chegou para meio que consertar um pouco essa situação, mas acho que ele chegou num, num momento muito chegou muito em cima da hora assim né para para tentar resolver os problemas do PSG e é, a essa coisa do, do do Verratti ter perdido o parceiro dele que é o Thiago Motta ali na nessa questão mais de garantir vantagens assim, no meio de campo meio até para praticar o futebol que o próprio Modric Isco e Kroos fazem no Real Madrid né essa coisa de controlar de eliminar adversários de encontrar o passe mais difícil ali pra para furar mesmo bloqueio né é, o PSG está sentindo muita falta disso é, para encontrar Neymar, Mbappé, Cavani em melhores condições, né? Principalmente atrás da linha da linha média adversária, né? Que essa na teoria seria a posição ideal para para continuar o sentido do jogo do PSG ali com Neymar, com Mbappé no centro do campo, né? Partindo de fora para dentro e vamos ver, né? Eu acho que os problemas do PSG são muito grandes para a gente ser tão confiante assim, confiar na vitória. É, eu acho que o PSG tem muita capacidade para agredir o, o Real Madrid, mas eles não têm capacidade para segurar esse ataque, né? A gente costuma falar que é um vendaval, assim, e o PSG não está preparado para lidar com isso defensivamente. Então, eu acho que, pelo menos... É, o detalhe que pode ser determinante aí é, é o retorno do Thiago Mota Porque com ele pelo menos você se protege com, com a posse da bola né Você guardando ali a bola Com o Thiago Mota, com o Verratti Com o Rabiot é, Você vai sofrer menos Defensivamente, é meio lógico assim mesmo O, o processo Então acho que pelo menos nesse aspecto aí, Acho que o Thiago Mota É o único fator aí que pode Aumentar bastante as chances Do PSG em tentar conseguir a vitória, mas acho que, considerando todos os problemas do time, o aspecto defensivo vai acabar pesando, o PSG não está preparado para resistir. A gente viu aí no, no terceiro gol do Real Madrid a forma como, a forma acho que até fácil, né, como o Real Madrid consegue eliminar um por um ali do meio de campo, o, o Daniel Alves que já estava meio cansado assim, o Rabiot que estava meio que num ritmo abaixo, né, meio que trotando assim. E o Verratti tentando compensar ali a, a falta de agressividade do, do, dos companheiros. Também entrando na roda ali facilmente, entre na, na zona do campo ali na esquerda, com Marcelo, Bay, o Assensio Então é muito fácil. Foi muito fácil para o Real Madrid ter tirado o meio de campo da, dessa jogada aí. E acho que a história deve se repetir aí no, no dia 6, no Parque de Princes, E é isso. Se com o Thiago Mota as chances aumentam, mas acho que o PSG não está preparado para aguentar o ritmo, né? aguentar a força do Real Madrid por mais 90 minutos.
1: Bom, na verdade a gente tem uma certeza, é que nessa primeira semana de oitavas de Champions, todos nós do Futuri, os que fazem o projeto, os seguidores, colaboradores, todos ganhamos muito, aprendendo-nos muito quando vai ao ar esse episódio 80 do The Pitch Invaders a segunda parte do guia já está no www.future.com.br está sendo uma aula estamos aprendendo muito com a Champions League, com os colaboradores com os textos, com as conversas que a gente tem tendo no podcast e agora é hora das nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A minha dica futeboleira deste episódio 80 é totalmente Futebol Culture, é uma revista polonesa sobre futebol chamada Matchday Magazine, uma revista exclusivamente publicada na internet, não tem edição impressa, mas eu andei lendo e é uma peça de arte, Ela aborda futebol, cultura e música e é feita com muito design. Eu... Fiquei alucinado por essa revista E eu fiquei sabendo sobre essa revista Eu conheci e aprendi através de um baita perfil Do Twitter que eu curto muito Que é o @futebolcafé É @futebolcafé Então vão duas dicas Vão até o @futebolcafé Entrem no link e vejam a Matchday Magazine, são duas boas dicas Totalmente futebol culture Vini, qual a tua dica futeboleira?
2: A minha dica futebolera é uma análise muito legal, o pessoal que eu inglês. Normalmente a gente indica algum produto, né? Quando eu digo produto me refiro a site, a revista, como nesse caso, que caso agora, uh, algum texto em alguma plataforma, uh, um livro. Nesse caso eu vou indicar uma análise que eu acho que tem um grau de profundidade muito grande. É impressionante como sem querer depreciar o nosso futebol, mas como os ex-jogadores, uh, muitos ex-jogadores estrangeiros, não só europeus, mas ...sul-americanos também... ...como eles têm... Uh, ...talvez muito uh, por, por terem sido incentivados a ler o jogo... ter sido provocados no decorrer da carreira... ...a ler o jogo, a pensar coletivamente... ...são caras que, 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 são, que se tornaram grandes analistas na imprensa... ...e a gente vê muito na Inglaterra, por exemplo... ...na Sky... ...nos comentários do Gary Neville... ...nos comentários do Jimmy Carrier... ...do Thierry Henry... ...e eu me refiro a esse cara, o Henry... ...que foi um jogador que dispensa comentários... Marco App, um dos maiores caras que eu já vi jogar, e é um exímio comentarista. Quem não viu aquele uh, famoso vídeo dele analisando o Barcelona do Guardiola, explicando por que, que ele jogava aberto, uh, coloquei de uma didática incrível... de um Já conteúdo... clássico, né? Uh, não, aquele vídeo se tornou um clássico do YouTube. né? Uh, então, mais ou menos daquele jeito, com aquela didática, uh, com aquela forma de explicar, e de maneira muito... Uma ilustração muito bem feita também pela Sky o Thierry Henry ele fala sobre o trabalho de sem bola do Roberto Firmino uh, e do único toque que ele dá na bola para um gol do Mohamed Salah na Premier League e ali ele resume o futebol do Firmino num único lance. Ele uh, consegue secar as principais qualidades desse jogador que é tão uh, pouco considerado, pouco enaltecido na nossa imprensa talvez por não ter passado pelo centro do país ou por não ter passado por um grande clube Um clube de massa do futebol brasileiro Ele saiu muito jovem daqui, sequer jogou uma primeira divisão E é um cara que construiu carreira Fora do Brasil, a gente sabe o ranço Que a imprensa, do centro do país tem Com jogadores assim E o Roberto Firmino é um jogador que ele tem muito mais cartaz Fora do Brasil Do que no Brasil E se conhece muito mais sobre o futebol dele Fora do Brasil do que dentro do Brasil uh, Fora do Brasil não se entende como é que um cara Como ele uh, é questionada a titularidade na, na comparação com o Gabriel Jesus, que é um moleque de muita qualidade, mas está tentando se afirmar ainda. O Firmino é um jogador afirmadíssimo na Inglaterra e muito se pergunta por que, que o Firmino reserva é do Gabriel Jesus. E, e assim, por melhor que seja o Gabriel Jesus, o Firmino está jogando uma bola muito redonda e o Henry... Mostra isso nessa análise dele de pouco mais de dois
1: minutos, é fantástico. Firmino, um gerador de espaços, Firmino, descoberto pelo Football Manager. E Firmino, quando foi convocado pela primeira vez para a seleção, gerou um ódio aqui. Os haters apareceram bravos com quem já o conhecia. Impressionante tudo isso que aconteceu com, com o Firmino, mas vai ser um cara muito útil na Copa, tenho certeza. Graças, Vini! Obrigado, Eduardo.
2: Valeu para todo mundo aí que nos ajudou. Esse foi mais um trabalho uh, braçal e um trabalho intelectual aí que reuniu muita gente. E bem é o nosso padrão, né? Então, reuniu
1: o máximo de pessoas para pensar o jogo. Mairon, qual a tua dica, futebolheira? São duas.
3: É, a primeira é a revista Revado de, um, de uma gurizada, Jéssica Mirandinha. Felipe, Felipe Fortes Murilo Moretti, que também participou daí com a gente aqui uh, tem o Vladimir de Castro é futebol mesmo, assim, contam histórias de futebol histórias bem legais como a, a história da Escócia de 78 uh, como o, o caso do Dejan Stankovic que era um craque subavaliado e por aí vai, são histórias boas e muito legais de ler, e a outra para quem joga futebol manager, que nem eu, que sou um viciado como vocês falaram aí que vivo jogando e, e invento Coisas, tem um site chamado Guiando Busquets, que lá eles te falam de análise de como tu melhorar o teu jogo, de como eles explicam as funções dos jogadores, eles contam histórias sobre o jogo lá, é muito legal também o site, ele é totalmente em inglês, mas ele é de fácil compreensão, é só passar um translate ali e ser é muito feliz, uh, e agradecer de novo a favorizada que fez o, o Guia com a gente, cara, porque isso aí é muito bom a gente está trazendo uma rede de pessoal que não tá no lofote, que talvez nem queira rolofate, como a gente também não quer, a gente quer fazer um futebol bem feito,
0: mas essa gorizada faz um
3: negócio com muito, muita responsabilidade muito e muita qualidade, cara. é uma coisa que eu fico apavorado, porque a gente não vê isso em grandes centros, a gente não vê isso em grandes veículos, e a gente fica muito feliz quando acontece pra gente, sabe, e é um agradecimento público aí aos meninos e a quem acompanha a gente aí, como eu já falei mais cedo, é só o começo, né? vamos longe,
1: e é isso aí, valeu pela semana. Graças, Myron. Murilo, qual a tua dica futebolera?
4: Olha, não é só porque eu torço pra Juventus, mas a dica futebolera vai ficar pro, pra série documental que vai estrear amanhã na Netflix, chamado Prime Esquadra, que é o, vão ser os seis primeiros episódios do, de uma série que a, a Netflix fez sobre a Juventus. É, então, acho que vale a pena assistir, que deve ser uma iniciativa muito legal, que outros clubes certamente deverão copiar. É bem legal o, o, o sentiu. o torcedor assistir como que realmente os jogadores, comissão técnica e todo o envolto do clube trabalham. A gente lá dentro.
1: Graças,
5: Molino. Valeu, gente. Qual
1: a tua dica futebolera, Igor?
5: Minha dica futeboleira vai pro blog do sítio no ISPNFC, FC do meu amigo Javier Freitas. Ele tá lá acompanhando... Todas as partidas e alguns outros temas que surgem durante a semana, às vezes eu dou meu pitaco lá também, acho que vale a pena conferir.
1: Vale a pena e certamente um pitaco de qualidade pelo que a gente já viu no guia da Champions do Futuro. Graças, Igor!
5: Valeu, até a próxima aí, sempre que precisar, só chamar.
0: Valeu,
1: meu velho, cara, muitíssimo obrigado.
0: Qual a tua dica, futeboleira, Luiz? Olha, vou aconselhar a visita a um site italiano chamado L'Ultimo uomo. para mim, que não, não sou muito fluente em italiano nem sempre é fácil acompanhar tudo aquilo que está neste site em, em termos escritos imagino que muitos dos ouvintes deste podcast sejam melhores a ler italiano do que eu mas a verdade é que a qualidade dos, dos artigos dos artigos táticos sobre equipas da série A neste site, o último é muito, muito alta e vale a pena, mesmo com essas dificuldades de leitura, visitar o site e ficar a saber quase no pormenor aquilo que valem as equipas italianas neste momento.
1: Graças, irmão. Graças, Luiz. The Pitch Invaders sempre de portas abertas para ti.
0: Um abraço. Até à próxima.
1: E qual a teu dica futeboleiro, Jorge?
6: Então, aproveitei que é ano de Copa. Eu quero valorizar isso. Minha primeira participação aqui no o podcast com vocês, então eu queria indicar aqui o livro O Mundo das Copas, do Ulício Veloso Ribas, um livro bastante extenso, grande, ele é um livro um pouco diferente, porque ele conta, ele faz um resumão assim de, de todas as copas do mundo até 2006, ou 2000, até 2010, esse. e não é um livro assim que ele vai te contar uma história... Sabe, mas ele vai, ele vai falar sobre todas as Copas do Mundo, todos os jogos, ele vai dar uma ficha técnica, dados, é um breve comentário sobre as partidas, a seleção da Copa, então não, aí a gente está sempre poucos dias da Copa, acho interessante ressaltar isso. Eu aprendi e aprendo muito, eu leio esse livro aqui todo dia, sempre vejo um pouquinho um, um jogo, e esse livro aqui está me, tá me abrindo as portas, assim, abrindo a cabeça para eu, eu começar aí um, um projeto legal que vai ter em junho, um e um acompanhamento bastante legal da Copa que mais para frente a gente revela aí, mas em ano de Copa a gente tem que ressaltar isso e pra quem quer estudar um pouquinho sobre Copa e se se ficar um pouco mais ambientado com, com o que tá vindo por aí esse livro aqui eu acho, acho importantíssimo, O Mundo das Copas do Lício Veloso Lima e também Vendendo um pouco Meu Peixe, indicando aí uma segunda dica, que o pessoal acessar lá o arroba passe -posse, que é um projeto que eu toco, eu falo sobre tudo tudo, tudo sobre futebol, um pouquinho sobre tática, um pouquinho sobre... enfim, tudo que, que é sobre futebol que aparece lá, que dá vontade, eu falo, debato, e sempre buscando conhecimento, tentando aprender um pouquinho mais, e fico feliz com a participação e que eu pude ajudar um pouco no guia que eu li, ficou realmente excelente.
1: Graças, Jorge, na verdade, tu falou que foi a primeira, tenho certeza que não será a última, e também sigam o passe-posse, façam como eu. Obrigado, irmão.
6: Sou eu que agradeço, e vamos pra cima.
1: Volta a dica
7: futeboleira, Renato. Vou acabar puxando a sardinha aqui um pouco pro meu lado, né? É, a gente, eu acho que desde 2006, mas os meninos estão desde setembro de 2002. A gente tem, tá tocando aí, a periodicidade não é, não é semanal, quinzenal, mas a gente sempre arruma uma pauta aí sobre, na, com a liderança aí do, do Eduardo Madeira com a participação do, do Felipe Papini, Eduardo Ramos, Flávio Botelho, Vinícius Ramos e do Bruno, né, é, que integram assim, a equipe do Lepodcast do Fute. Então essa aí fica a minha dica, que a gente tenta debater aí os assuntos da, da Ligue 1, trazer mais um pouquinho de informação, de opinião sobre o futebol da França aí pra galera. A gente fala também da, da seleção, a gente já teve um episódio especialíssimo aí falando sobre a situação do, do Bastiat, que a gente convidou o Simon Balachev que faz parte do Lucarno Pozé, que é um podcast francês, que, que ele trabalha aqui no, no, no Brasil, lá para o pessoal da França. Então, a gente está aí, trazendo opinião, informação sobre o futebol da França. A última edição foi gravada recentemente também, após o jogo. A edição número 73, já a gente está na edição 73... Participou comigo o Flávio, né, junto com o Eduardo Madeira. Então é isso, a gente falou aí um pouquinho também sobre o PSG, no, nessa última edição do podcast, e é isso. A gente tá aí comentando no, no Twitter também, eu vou aproveitar, igual o Jorge fez, vou me promover também mais um pouquinho, é, é no arroba.rgol. E vai se falando mais vezes aí pelas redes sociais, interagindo. E um abraço aí para os amigos do Future FC, e até mais
1: até mais Renato, muito obrigado cara. a gente da equipe do Futuro quer agradecer a cada um de vocês que colaboraram com o Guia e a cada um de vocês que leu, se deleitou com o Guia e assim como nós, aprenderam também, e nunca esqueçam os podcasts futeboleiros do Futre The Pitch Invaders e Entre Linhas estão no iTunes, no Soundcloud e no Youtube, assine nosso canal assine nosso feed receba nosso conteúdo futeboleiro On Demand Sigam também nossa playlist futeboleira hashtag WeLoveFootballDoFutureFC no Spotify e curtam a melhor galeria de futebol Futuro do Instagram no perfil FutureFC. Invadam também nosso blog futeboleiro www.future.com.br. Se deliciem e aprendam, assim como nós aprendemos com a segunda parte do Guia sobre as oitavas de final da Champions League. Segunda-feira, 21h30, tem live no Facebook e no YouTube. Fiquem atentos e aquele convite de sempre. Pense o jogo. Abraço e até a próxima evasão, The Pit Meiras!